0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Tätä jaksoa tehdessä tutustuin ensimmäistä kertaa Nextorin luettavaan materiaaliin. John Robisonin kirjassa Proofs of a Conspiracy – kerrotaan kattavasti Illuminaatin historiasta sekä esitetään todisteita, jotka asettavat salaseuran kyseenalaiseen valoon, mitä tulee Ranskan vallankumouksen syntipukkeihin. Käsittämättömintä on, että tämä kyseinen kirja on ilmestynyt alun perin vuonna 1797, mikä kertoo niin Illuminaatti-ilmiön pitkästä historiasta kuin Nextorin laajasta valikoimastakin. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen Löydät jakson kuvauksesta, Instagramista sekä Facebookista. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoan. Tämä jakso on toinen osa Varjotan podcastin ensimmäisellä kaudella alkunsa saaneelle Salaliittoteorioiden helmiä-sarjalle. Jälleen siis melko pitkän tauon jälkeen on aika asetella päähän ja sukeltaa Salaliittoteorioiden maailmaan. Tässä jaksossa alkuperäisenä tarkoituksenani oli esitellä edellisen kerran tavoin kolme erilaista salaliittoteoriaa. Kirjoitusvaiheessa tämä yksi aihe osoittautui kuitenkin odotettua hyvin paljon laajemmaksi ja monimutkaisemmaksi, joten päädyin rajaamaan jakson käsittelemään tällä kertaa ainoastaan tätä kyseistä aihepiiriä. Uusi maailman järjestys sekä illuminaatti ovat käsitteitä, jotka tulevat vastaan lähes poikkeuksetta, kun on puhe salaliittoteorioista. Termit yhdistetään vahvasti toisiinsa, ja tätä jaksoa tehdessäni koinkin, etten oikein voi käsitellä niistä toista, mainitsematta toista. Uusi maailmanjärjestys ja illuminaatti eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa, vaikka ne linkittyvätkin vahvasti toisiinsa. Tässä jaksossa perehdymme syvemmin siihen, mistä on todella kyse. Onko kaikki ainoastaan korkealentoista teoriaa vai piileekö jossakin syvemmällä totuutta? 20. heinäkuuta vuonna 1785 kaksi ratsumiestä kiisi hevostensa selässä poispäin Regensburgin kaupungista Etelä-Saksassa Bayerin ruhtinaskunnassa. Ilma oli hyvin myrskyinen, sade piiskasi maata ja taivasta halkoivat salamat. Äkkiä kuului valtava jyrähdys, valkoinen valo ympäröi ratsumiehet ja he paiskautuivat alas hevostensa selästä. Aikaa kului, mutta mitään ei ensi alkuun tapahtunut. Jonkin ajan kuluttua toinen miehistä kuitenkin nousi jaloilleen, aistien edelleen ilmassa väreilevän sähkön ja palaneen käryn. Valtaisa Salama oli iskenyt suoraan hänen toveriinsa, joka makasi nyt kuolleena maassa. Henkiin jäänyt ratsastaja keräili kiireesti mukaan menehtyneen ystävänsä tärkeiksi katsomiaan papereita ja jatkoi yksin matkaansa kohti Bayerin ja Bömin ruhtinaskuntien rajaa. Vielä samana päivänä Bayerista saapuneet viranomaiset tutkivat kuolleen miehen ruumiin ja löysivät tämän vaatteista salataskuja, jotka sisälsivät merkillisiä asiakirjoja. Tarkempi tutkimus osoitti asiakirjat jäsenluetteloiksi ja erilaisiksi ohjeiksi. Nämä asiakirjat olivat ensimmäiset konkreettiset todisteet vain yhdeksän vuotta aikaisemmin perustetun salaseura-illuminaatin olemassaolosta. Palataanpa ajassa vielä hieman taaksepäin. Kaiken perustana toimii 1600-1700-luvuille tyypillinen ajatusmalli ja aate. Tuolloin elettiin historiallisesti käänteen tekevää, niin sanottua valistuksen aikaa. Aikakaudelle sijoittuvat monet merkittävät luonnontieteelliset löydöt ja havainnot, kuten Isaac Newtonin painovoimateoria sekä Galileo Galilein todistus siitä, kuinka maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin. Muun muassa näiden ilmiöiden ymmärtämisen perusteella, tiede alkoi ottaa jalansiaa ja syrjäyttää kirkon julistamia maailmankuvaan liittyviä oppeja. Valistuksen aikaan valistusaatteen kannattajat korostivatkin tyypillisesti rationaalisuutta ja järkiajattelua sellaisina piirteinä, joita ihminen oli kykeneväinen kehittämään koulutuksen sivistyksen ja tieteen avulla. Sen sijaan uskonnon sävyttämien ajatusmallien ja toimintatapojen, hengellisyyden ja taikauskojen merkitystä kyseenalaistettiin ensimmäistä kertaa näin suurelkeisesti. Arvostelun kohteeksi joutui niin kirkon suuri vaikutusvalta kuin yhteiskunnallisesti vaikuttavat epäkohdat. Valistusaatteen tuon aikaiset kannattajat kritisoivat yksin valtaa, minkä johdosta juuri tuolloin luotiinkin perustaa myöhemmälle demokratialle ja vapaalle markkinataloudelle. Ajatus kansalaisten oikeudesta päättää itse omista asioistaan alkoi saada yhä enemmän kannatusta, ja se oli suosittu puheenaihe pienissä suljetuissa keskustelupiireissä, jotka niin ikään kasvattivat suosiotaan, 1700-luvulla. Ensi alkuun kyse oli yksittäisistä, poliittisen ja kulttuurillisen keskustelun täyteisistä kahvi- tai hetkistä valikoituneen seurojen kesken. Usein osaa tällaisiin tilaisuuksiin pääsivät ottamaan ainoastaan ylimpiin yhteiskunnan luokkiin kuuluvat henkilöt. Pikkuhiljaa näiden seuroiden tapaamiset Alkoivat muuttaa luonnettaan. Enää kyse ei ollutkaan yksittäisistä tapaamisista, vaan pikemminkin johdonmukaisesta ja suunnitelmallisesta toiminnasta. Osa seuroista kehittyikin yhteiskunnallista kirjallisuutta suosiviksi lukupiireiksi, joissa jäsenet keskustelivat lukemastaan, jakaen näin ajatuksia yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin liittyen. Liian varomaton ei kuitenkaan saanut olla kritisoidessaan valtion toimintaa, ajoittain lukupiireihin soluttautui viranomaisten edustajia, jotka raportoivat esimiehilleen kaikesta vahingolliseksi katsottavasta keskustelusta ja kyseenalaisista puheenaiheista. Pitkälti tämän johdosta vapaa-ajattelijat päätyivätkin perustamaan salaseuroja, jotka toimivat piilossa tavanomaisten lukupiirien taustalla. Elettiin valistuksen ajan loppupuolta Etelä-Saksassa sijaitsevassa Bayerin ruhtinaskunnassa Ingolstadin kaupungissa. Valistusaate ei ollut täysin levinnyt vielä verrattain syrjäiseen Bayeriin, mikä tunnettiinkin tuohon aikaan suhteellisen konservatiivisena ja vanhoillisena ympäristönä. Vuonna 1776 paikallisessa yliopistossa kirkollisen oikeuden ja käytännöllisen filosofian professorina toimi 26-vuotias nuori mies nimeltään Johan Adam Weishaupt, jonka ajatusmalli ei istunut samaan muottiin ympäröivien ihmisten kanssa. Hän oli oppinut järkiajattelun perusteet jo lapsena kotioloissaan. Mutta yliopistolla työskennellessään oli hän aatteidensa kanssa pitkälti yksin. Kaikki hänen kollegansa kuuluivat Jesuita-järjestöön, johon käsitykseni mukaan myös Adam itse oli aikanaan kuulunut, mutta jättäytynyt toiminnasta pois jo ennen professoriuransa aloittamista. Jesuitat tunnetaan roomalaiskatolilaisen kirkon sisällä toimivana veljesjärjestönä joille ominaista on voimakas omistautuminen uskonnolle. Tähän tiukkaan uskonnon harjoittamiseen sisältyy erilaisia kurinalaisia sääntöjä, kuten köyhyys, naimattomuus, jopa oman kehon ruumiillinen kuritus. Työyhteisön keskellä Adam Weishaupt oli syrjitty ja halveksittu yksilö, jonka opetusmateriaali tulkittiin kelvottomaksi sen niin katsotun liberaaliuden johdosta. Aadamin kollegat pyrkivät alati savustamaan ei-uskonnollisen työtoverinsa ulos yliopistosta ja muun muassa kielsivät tätä luennoimasta opiskelijoilleen ranskalaisen valistusfilosofi Voltairen ajatuksista. Omia aatteitaan ja periaatteitaan puolustava Aadam Puolestaan oppi ajan kanssa halveksimaan jesuiittojen ylivaltaa yliopistolla. Totuus kuitenkin hänen kannaltaan oli raadollinen. Hän oli yksin. Koska ajatusmaailman jakavia kohtalon tovereita ei työyhteisöstä löytynyt, oli Adamin etsittävä niitä toisaalta. Näin hän päätyi tutustumaan salaseurojen toimintaan. Ensimmäisenä Adam kääntyi jo olemassa olevan salaseuran vapaamuurarien puoleen, sillä hän koki vapaamuurareiden toiminnan ja ajatusmallin itselleen ominaiseksi. Vapaamuurareihin liittyminen ei kuitenkaan ollut vaihtoehto Adamin kohdalla seuran toiminnan osoittauduttua hänelle liian kalliiksi. Vapaamuurareiden jäsenet eivät myöskään olleet toivotun avoimia, mitä tulee Adamin edistyksellisiin aatteisiin? Näin ollen vapaa-muurareista sekä aikaisemmista lukupiirikokemuksistaan inspiroituneena Adam Weishaupt perusti yhdessä muutaman opiskelijansa kanssa ensimmäinen toukokuuta vuonna 1776 oman salaseuran, joka kantoi ensi alkuun nimeä Bund der perfectibilisteen eli täydellisyyden liitto. Nimi juontuu tavoitteesta luoda täydellinen yhteiskunta, joka kyettäisiin saavuttamaan koulutuksen ja valistuksen avulla. Korkeammalle tähtävä ja aikainen tavoite oli pikkuhiljaa päästä eroon monista valtainstituutioista, kuten kirkosta sekä monarkioista, kuitenkin ainoastaan rauhanomaisin keinoin kuten sanottu, valistuksen ja koulutuksen kautta. Yhdessä neljän opiskelijansa kanssa Adam kokoontui yöllä soihtujen valossa seuran salaisiin tapaamisiin, missä keksittiin jäsenille salanimet sekä valittiin seuran symboliksi roomalaisesta mytologiasta tuttu Minervan pöllö, joka oli kautta aikojen toiminut tiedon, viisauden ja tarkkanäköisyyden symbolina. Adamin salaseuran perusaatteen mukaan kaiken inhimillisen toiminnan taustalla pitäisi vaikuttaa aina järki valtion ja kirkon vallan sijaan. Tämänkaltainen vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen kyseenalaistaminen ja kritisoiminen oli kuitenkin 1700-luvun Euroopassa hengenvaarallista, minkä johdosta salaseuran täytyy pysyä salaisena. Seuran jäsenet joutuivatkin testiin, jossa heidän todellista arvopohjaansa mitattiin. Adam halusi varmistaa, että kaikkien salaseuran jäsenten ajatusmaailma kohtaa, minkä johdosta hän laatti listan kirjoista, jotka jokaisen toiminnassa mukana olevan tulisi lukea. Tämän jälkeen Heitä kaikkia tultaisiin kuulustelemaan kirjojen sisällöstä. Mainittakoon, että suuri osa näistä aadamin listalle päätyneistä kirjoista kuuluivat ja suittavaltaisella yliopistolla kiellettyjen teosten luetteloon. Salaseura toimi pari vuotta sellaisenaan, kunnes jäsenet kokivat nimen vaihtamisen aiheelliseksi. Bund der ei ollut iskevä tai muutoin seuran imagolle sovelias nimi. Harkinnan jälkeen uudeksi nimeksi valittiin Illuminaaten Order eli Illuminaatin sääntökunta. Illuminati on latinaa ja se tarkoittaa valaistunutta. Seuran perusidea siis täyttyi. Tieto, järki ja rationaalisuus olivat avain valaistumiseen. Jo hyvin pian salaseuran perustamisen jälkeen Adam itse liittyi vapaamuurareihin toivessaan saada esimerkkiä ja inspiraatiota oman seuransa illuminaatin pyörittämiseen sekä löytää mahdollisia uusia jäseniä, joita vapaamuurareiden joukosta voisi värvätä. Itselleni jäi epäselväksi, Millä perusteella Adamin liittyminen vapaamuurareihin oli tässä kohtaa mahdollista, kun se vielä aikaisemmin oli ollut liian kallista, eikä Aadamia muutoinkaan kelpuutettu jäseneksi? Vapaamuurareista Adam omaksui tavan uskotella seuran jäsenille, kuinka heitä pidettiin kaiken aikaa silmällä. Tarkkailtuna olemisen pelko lisäsi jäsenten uskollisuutta, sekä kannusti ahkeruuteen. Yhteistyö toi myös Illuminaatin runsaan määrän uusia jäseniä, ja seura kasvoikin huimaa vauhtia. Valtaosa jäsenistä lukeutui kaupungin ehdottomaan eliittiin, hovimiehiin, tiedemiehiin, taiteilijoihin, jopa pappeihin. Jäseniksi ei hyväksytty kuitenkaan ketä tahansa. Esimerkiksi naiset, juutalaiset, Munkit ja toisten salaseurojen jäsenet olivat henkilöitä, joille hyväksyminen Illuminaatin jäseneksi jäi ainoastaan haaveeksi. Sen sijaan rikkaat, kristityt miehet olivat enemmän kuin tervetulleita. Illuminaatti houkutteli kuitenkin myös uskonnottomia ja ateisteja, sillä se oli hyvin todennäköisesti ainoa, 1700-luvun Euroopassa toiminut salaseura, joka ei edellyttänyt jäseniltään minkäänlaista uskoa Jumalaan. Vuoteen 1784 mennessä seura oli kasvanut suurimmilleen, ja siinä olikin jäseniä todistetusti ainakin 650, joskin Adam itse on kertonut jäsenten todellisen määrän, ollen noihin aikoihin peräti 2000 luokkaa. Illuminaatissa vallitsi tarkka hierarkkia, joka oli lähtökohtaisesti jaettu kolmeen portaaseen, noviiseihin, minervaaleihin sekä valaistuneisiin minervaaleihin. Jotta alimmalta tasolta oli mahdollisuus edetä minervaaliksi, oli jäsenen osallistuttava salaiseen seremoniaan, jossa minervaaliksi pyrkivä noviisi joutui ottamaan osaa erilaisiin rituaaleihin. Hänen piti muun muassa kertoa kaikkien omistamiensa kirjojen nimet, vihollistensa henkilöllisyydet sekä omat heikkoutensa. Ajan kuluessa illuminaatin hierarkia portaikkoa muokattiin monimutkaisemmaksi ja siihen otettiin suoria vaikutteita jo mainitusta vapaamuurarien salaseurasta. Illuminaatin toimintaan ulkopuolelta haasteita loi ruusuristilaisten järjestö jonka toiminta perustuu Illuminatiin verrattuna lähestulkoon päinvastaiseen suuntaan, mystiikkaan ja okkultismiin eli salatietoon. Adamin tärkeimpänä tavoitteena oli pitää Illuminati piilossa ruusuristiläisiltä, joiden tiedettiin saluttautuneen jo muun muassa vapaamuurareiden joukkoon. Järjestön sisäisiä haasteita puolestaan alkoi ilmetä, kun vapaamuurareista illuminaatin värvätty kirjailija nimeltään Adolf Knigge oli raivannut tiensä seuran johtoporukkaan ikään kuin Adamin oikeaksi kädeksi. Pahimmat erimielisyydet syntyivätkin nimenomaan tälle johtoportaan kaksikolle. Adolf Knigge paheksui avoimesti Adam Weishauptin tapaa. Johtaisi salaseuraa ja muun muassa syytti tätä piilojesuitaksi. Hän koki alati, ettei hänen valtavaa työpanostaan Illuminaatin hyväksi arvostettu riittävän suurissa määrin. Knikke hyväksyi tietoisesti Illuminaatin uudeksi jäseniksi henkilöitä, jotka kannattivat ruusuristiläisten mystiikkaan liittyviä aatteita. Lisäksi... Hänen kauttaan järjestöön otettiin uusia jäseniä myös suoraan ruusuristiläisten joukosta. Sisäpiiriin päässeet ruusuristiläiset alkoivatkin niin nopeasti musta maalata illuminaattia julkisesti ja levittää perättömiä väitteitä, joiden mukaan vallankumouksellisen illuminaatin perimmäisenä tavoitteena on aiheuttaa haittaa ympäröivälle yhteiskunnalle. Asiat eivät sujuneet mutkattomasti myöskään seuran jäsenten keskuudessa. Vaikka erään, erityisen kärjistyneeksi kasvaneen konfliktin seurauksena Adolf Knicke oli erotettu illuminaattista, toisen ajattelijoiden määrä oli kasvanut, mikä aiheutti uudenlaisia kiistoja seuran jäsenten välille. Yhdessä nämä sisäiset ja ulkoiset ristiriidat olivat koetelleet illuminaatin kestokykyä jo pitkään, mutta viimeinen ratkaiseva isku koettiin aivan 1700-luvun loppupuolella. Tuolloin yhteiskunnallisesti haitalliseksi leimatun salaseuran jäsenten nimiä alkoi yksi toisensa jälkeen vuotaa julkisuuteen. Paljastuneiden jäsenten joukossa oli runsaasti hallinnollisesti merkittävissä asemassa työskenteleviä henkilöitä, mikä aiheutti ilmiönä yleistä sekasortoa ja paniikkia. Vaikka vaikutusvaltaisten henkilöiden osuus salaseuran jäsenistössä oli pieni, syntyi ajatus siitä, kuinka heillä olisi mahdollisuus salassa vaikuttaa päätännällisiin asioihin, kuten oikeusjärjestelmän toimintaan, ja vallan jakautumiseen yhteiskunnassa. Yleisen huolen syntymisen myötä Bayerin vaaliruhtinas Karle Theodor määräsi kaikkien salaseurojen mukaan lukien Illuminatin toiminnan siitä hetkestä eteenpäin laittomaksi. Näin ollen, 11 vuotta kestäneen toimintansa jälkeen Illuminatin toiminta lakkautettiin ja se kuihtui pikkuhiljaa valtiovallan päätöksen johdosta. Adam Weishaupt erotettiin virastaan yliopistolla. Hän koki muutoinkin vahvaa turvattomuuden tunnetta kotikaupungissaan, minkä seurauksena mies pakeni Regensburgin kaupunkiin käsityöläiseksi naamioituneena. Hän ei kuitenkaan koskaan kääntänyt selkäänsä rakkaalle seuralleen. Vielä Regensburgissa oleellessaan Mies sai kaiken aikaa olla varoillaan, sillä moninaisten syytösten johdosta hän joutui vainoamisen kohteeksi. Lopulta Aidan päätyykin pakenemaan kaupungista yhdessä ystävänsä kanssa. Myrskyisestä ilmasta huolimatta kaksikko nousi ratsujensa selkään ja lähti taittamaan matkaa kohti Gothan kaupunkia. Adam pääsi turvallisesti perille saakka, toisin kuin hänen toverinsa, joka menehtyi matkalla Salaman iskuun. Adam eli Gothassa maanpakolaisena aina vuoteen 1830 saakka. Tässä vaiheessa useimmat uskoivat Illuminaatin olevan enää menneisyyteen sijoittuva muisto, mutta oliko se sitä? Kuihtuiko salaseuran toiminta todella kasaan siten, kuin historian kirjat asian meille esittävät, vai jatkoiko seura salaista toimintaansa pimennossa, kasvattaen pikkuhiljaa vaikutusvaltaansa tähdeten kohti uutta maailmanjärjestystä. Erässä käyttämässäni lähteessä illuminaattia kuvailtiin osuvasti salaliittoteorioiden sekamelskaksi, johon liittyy lukematon määrä eri ihmisiä ja asioita. Illuminaatin ja sen ympärille kietoutuvien teorioiden koukerot ovat mystisiä ja toinen toistaan syväluotavampia. Mikäli nykyisin suosiossa olevia salaliittoteorioita pyrkii jotenkin summaamaan, Lähestulkoon jokaisen teorian perustana vaikuttaa ajatus siitä, että illuminaatti toimisi edelleen. Eikä tämä oletus ole mitenkään uusi, vaikka käytinkin muotoa nykyisin. Miltei saman tien illuminaatin lakkauttamisen jälkeen alkoi liikkua huhuja, joiden mukaan seura todellisuudessa jatkoi toimintaansa ainoastaan entistä salaisemmin ja täysin pimennossa. Teorioiden mukaan tämä nykyisin toimiva illuminaatti olisi hyvin vaikutusvaltaiseen asemaan noussut salaseura, joka koostuu maailman mittakaavalla merkittävissä asemissa olevista ihmisistä, lähinnä eri julkisuuden henkilöistä. Nykyiseen illuminaattiin on väitetty kuuluvaksi niin musiikin parissa työskenteleviä artisteja, viihdemailman tähtiä kuin poliittisessa, tai kuninkaallisessa asemassa toimivia henkilöitäkin. Esimerkkejä väitetyistä Illuminaatin jäsenistä ovat muun muassa Justin Bieber, kuningatar Elizabeth II sekä Donald Trump. Lista on loputon. Pelkkien huhupuheiden lisäksi konkreettista materiaalia, jossa tietyt julkisuuden henkilöt yhdistetään Illuminaattiin, on internetpullollaan. Esimerkiksi Rihannan, Tom Cruisen sekä Bioncen on todistettu tehneen käsillään kolmiomerkkejä. Se, että näyttää käsillään kolmiota, voi toki tarkoittaa muitakin asioita kuin illuminaattiin kuulumista, mutta on pohdittu, mitä muuta se käytännössä voisi tarkoittaa. Miksi nämä ihmiset toimivat näin? Vuonna 2014 Internetissä huomion kohteeksi aiheen tiimoilta nousi YouTuben ladattu video Jimmy Kimmelin talkshowsta, jossa haastatellaan maailmanlaajuisesti tunnettua näyttelijää Jim Carreyä. Videon kuvauksessa lukee suomennettuna Jim paljastaa Illuminaatin salaisuuden. Videolla hyvän tuulinen ohjelman isännöitsijä Jimmy Kimmel Toivottaa lukuisista komedioista tunnetun Jim Carreyn tervetulleeksi ohjelmaan. Jim astelee hymyillen lavalle, kättelee Jimiä, kääntyy kohti kameraa ja tekee jotakin hieman eriskummallista. Näyttelijä nostaa molemmat kätensä suunsa eteen, muodostaen niillä kolmion. Tämän jälkeen hän työntää kielensä ulos ikään kuin kolmion keskelle. Jim tekee eleen vielä uudelleen, Näyttää sitä niin yleisöä, kameroita, kuin ohjelman isäntääkin kohti. Hän näyttää peukkua yleisölle, soittaa hieman ilmakitaraa, istahtaa alas juontajan pyynnöstä ja toistaa eleen vielä uudelleen. Kaiken aikaa hieman hämmentyneen näköisenä taustalla ollut juontaja Jimmy Kimmel kysyy Jimiltä, mitä ele oikeastaan tarkoittaa. Ja liittyykö se johonkin jengiin? Jim vastaa juontajalle, ihan niin kuin sinä et muka tietäisi, mikä se on. Miehet keskustelevat hetken eleestä ja siitä, kuinka juontaja Jimmy Kimmelillä ei ole ainakaan olevinaan aavistustakaan merkin tarkoituksesta. Tämän jälkeen Jim Carrey alkaa kertoa, kuinka hän on lopen kyllästynyt salailuun ja valheisiin. Hän paljastaa merkin olevan illuminaatin salainen symboli All Mucking Tongue, eli suomennettuna kuinkin kaikkea tai kaiken pilkkaava kieli. Jim jatkaa kertomalla, kuinka vuosien ajan hallitus on palkannut ihmisiä viihdealalle harhauttamaan kansalaisia, jotta kukaan ei tajuaisi, mitä oikeasti on meneillään. Showbisneksen avulla ihmiset kyetään pitämään tottelevaisina ja helposti ohjaltavina. Videon loppua kohden kaikki alkaa kuitenkin kääntyä selkeäksi vitsiksi. Videon lopussa Jim ja Jimmy tekevät eleen vielä yhdessä kohti kameraa. Video on monella tapaa humoristinen, mutta moni uskoo, ettei se ole täysin totuudenmukainen. Videolla kuuluu paikalla olleiden ihmisten nauru ja kannustus, mutta kommenttikenttää selatessa törmää välittömästi oletukseen siitä, kuinka ääniä on lisätty jälkikäteen. Itse asiassa moni on sitä mieltä, ettei paikan päällä tilanteessa ollut mitään hauskaa tai hulvatonta, vaan kaikki nauru, mikä videolla kuuluu, on lisätty jälkikäteen. Todellisuudessa tunnelma paikan päällä olisi ollut ahdistava ja painostava. Väitettä voidaan katsoa tukevaksi sen, ettei nauravaa yleisöä näytetä kuvassa missään vaiheessa videota. Täytyy myöntää, että mikäli videota pyrkii seuraamaan huomioimatta tuota naurua, sen luonne muuttuu ainakin ajoittain runsaasti. Toki loppua kohden tunnelma kevenee kaikin puolin. Toisaalta, mikäli tietää näyttelijä Jim Carreyä millään tavoin, on varmasti helposti kuviteltavissa, kuinka tällä saattaisi olla mietittynä tämänkaltainen vitsi talkshowhun mennessä. Useimpien teorioiden mukaan Nykyisen illuminaatin tavoitteena olisi kapitalismin sekä autoritarismin hallitsema uusi maailmanjärjestys, jonka pohjana toimii aate epädemokraattisesti valtaan päässeestä salaisesta hallituksesta. Sen tyylisestä, mistä jo 1700-luvulla maalailtiin kauhukuvia. Uuden maailmanjärjestyksen uskotaan mahdollisesti pitävän sisällään hallinnon lisäksi Esimerkiksi yhden maailmanlaajuisen uskonnon. Illuminaatin lisäksi uuden maailmanjärjestyksen toteuttajaksi on ehdotettu muun muassa jaksossa jo mainittua vapaamuurareiden liikettä. Yleisesti uusi maailmanjärjestys on päämäärä, mikä yhdistyy todella moneen salaliittoteoriaan. Osassa teorioista se nähdään uskonnon vastaisena saatanan palvontaan yhdistettynä liikkeenä, jonka tavoitteena on kaikkien maailmassa vallitsevien uskontojen syrjäyttäminen ja Luciferin palvominen. Suunnitelman toteuttamiseksi ja saavuttamiseksi Illuminaatin uskotaan manipuloivan maailman valuuttoja, osakemarkkinoita ja vaaleja sekä järjestävän salamurhia. Erään teorian mukaan Illuminaatti murhaa systemaattisesti julkisuuden henkilöitä, minkä jälkeen nämä korvataan klooneilla. Jollakin tavoin toiminnan tarkoituksena on kansalaisten aivopesäminen. Tähänkin liittyen internet on täynnä videoita, joissa nämä klooneiksi väitetyt henkilöt näyttävät ikään kuin jäätyneille ja tietyllä tapaa epäihmismäisille. Uuden maailmanjärjestyksen hallitsijoiden, eli nyt tässä tapauksessa Illuminaatin vastuulle, on sysätty pitkä lista tapahtumia, jotka ovat järisyttäneet koko maailmaa. Teorian uskovat ajattelevat heidän olevan syyllisiä esimerkiksi ensimmäisen ja toisen maailmansodan syttymiseen, kylmään sotaan, neuvostoliiton hajoamiseen, lukuisiin vallankumouksiin, joista mainittakoon Venäjän bolsavikki sekä Ranskan vallankumous. Wall Streetin, pörssiromahdukseen, suuriin lama-aikoihin sekä tässäkin podcastissa käsiteltyyn nain-ileveniin. Uskotaan, että uuden maailmanjärjestyksen tavoittelijat, kuten illuminaatti, käyttää kaiken aikaa erilaisia menetelmiä, joilla pyrkii turvaamaan totalitaristisen järjestelmän toimivuutta. Totalitaristinen järjestelmä tarkoittaa siis vallassa olevien henkilöiden aseman korostamista kaikilla yhteiskunnan aloilla. Menetelmiä järjestelmän turvaamiseksi ovat teorian mukaan esimerkiksi informaation kontrolloiminen, kansalaisten joukkovalvonta, kielen käytön hallitseminen, sananvapauden rajoittaminen sekä kemiallinen kontrolli, johon liittyen täytyykin mainita eräs kiinnostava teorian haara. Villeimmissä teoriossa nimittäin uskotaan, että vallankahvassa olevat, tässä tapauksessa mahdollisesti illuminaatiin kuuluvat henkilöt, pyrkisivät hallitsemaan tavallisten ihmisten mieliä. Yhdeksi keinoksi mielenhallinnalle on ehdotettu lentokoneita ja niiden taivalle jättämiä kemiallisia kaasuvanoja. On toki luonnollista, että suihkumoottorilla toimivat lentokoneet jättävät jälkeensä nopeasti haihtuvaa, pilvimäistä, vanaa, mutta ajoittain ihmiset raportoivat vanojen olevan erilaisia. Niiden kerrotaan jäävän taivaalle tavattoman pitkiksi ajoiksi ja levittäytyvän eriskummalliseen tapaan ristiinrastiin. Onkin esitetty teoria, jonka mukaan Lentokoneista maahan laskettaisiin kaasumaista kemikaalia, joka hengitettynä vaikuttaisi jollakin tapaa ihmisten mieliin, siten että niitä olisi helpompi hallita ja kontrolloida. Jotta kaikki tämä uuteen maailmanjärjestykseen johtava olisi helpommin saavutettavissa, täytyisi maapallon väestön kasvua kontrolloida rajulla kädellä. Mutta miten se käytännössä tapahtuisi? Nälänhätää sekä AIDS-epidemiaa on pidetty jo vuosien ajan käytännöllisinä aseina, joilla ihmismäärän kasvua on pyritty estämään ja näin ollen rajallisiin luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta hellittämään. Tämä ei kuitenkaan olisi riittävää, sillä pelkkä väestönkasvun hidastaminen ei täysin tue uuden maailmanjärjestyksen saavuttamista. Teoriaan uskovien mukaan optimaalista uuden maailmanjärjestyksen toimimiselle olisikin maailman ihmismäärän supistaminen vain noin kahteen miljardiin henkilöön. Yksi vaihtoehto voisi olla jonkun tappavan taudin alullepano ja levittäminen. Ja ei ole varmaan vaikea arvata, mihin tämä Jo vuosia sitten syntynyt ajatusmalli on tänä päivänä yhdistetty koronaan. Menemättä sen syvemmälle koronaan liittyviin salaliittoteorioihin, joita on kehitelty viime vuosina äärimmäisen suuri määrä, osa uskoo taudin olevan keino, jolla maailman väkilukua pyritään pienentämään ja näin ollen siirtymään kohti uutta maailmanjärjestystä. Kuten sanottu, hyvin monet salaliittoteoriat tuntuvat yhdistyvän illuminaattiin. Tämä tulee ilmi melko hyvin, kun kahlaa läpi satunnaisia, pienempiä salaliittoteorioita. Mikäli olet kuunnellut Varjoton podcastin ensimmäisen salaliittoteorioiden helmiä-sarjan jakson, reptiliaanit eli liskoihmiset ovat sinulle käsitteenä ainakin jollakin tavoin tuttu. Koska aihe on käsitelty tuossa toisessa jaksossa perusteellisemmin, en avaa sitä uudelleen sen tarkemmin kuin tiivistämällä. Liskoihmiset ovat väitetysti avaruudesta tai toisesta ulottuvuudesta peräisin oleva rotu, joiden tavoitteena on päästä vaikutusvaltaiseen asemaan maapallolla ja pikkuhiljaa saavuttaa koko maailman valtius. Liskoihmiset kykenevät teorian mukaan muuttamaan muotoaan tavallisen ihmisen kaltaiseksi ja näin ollen he pystyvät toimimaan piilossa. Ottaen huomioon, että niin reptiliaanien kuin illuminaatinkin tavoitteena on maailmanhallinta, on yhteysteorioiden välille muodostunut. Ehkä illuminaatti koostuukin liskoihmisistä. Nykyisin illuminaatti tunnetaan parhaiten sen symbolista, kaiken näkevästä silmästä, eli kannallaan seisovasta kolmiosta, jonka sisällä on silmä. Kaiken näkevä silmä on tyypillisesti uskonnollinen symboli, joka kuvastaa Jumalan ihmiskuntaa vartioivaa, valvovaa silmää. Kolmio, joka esiintyy silmän ympärillä niin ikään uskonnollisissa yhteyksissä, Symboloi puolestaan pyhää kolminaisuutta. Yhdysvaltain dollari nostetaan aika ajoin esille, miltei veden pitävänä todisteena siitä, kuinka maailmaa hallitsee todellisuudessa epädemokraattinen illuminaati. Yhden dollarin säteellissä komeilee kuva pyramidista, jonka huippu on ikään kuin irrallaan leijuva kolmio, joka pitää sisällään usein illuminaatin yhdistetyn silmän. Eikä tässä vielä kaikki, lisäksi setelissä pyramidin alla on latinankielinen teksti, Novus Ordo Seclorum, eli uusi maailmanjärjestys tai uusi aikakausien järjestys. Eräs ehkä miltei hupaisa yksityiskohta liittyy nimenomaan Illuminaatti-nimeen. Sattumaa tai ei, mikäli sanan illuminaati kirjoittaa Google-hakuun takaperin. Itani mulli, se minne päätyy on erikoista. Hakusana vie Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA-sivuille. Haluaisin vain tietää, kuka on se henkilö, joka on päättänyt googlata illuminaatin väärinpäin ja löytänyt tämän yhteyden ensimmäisenä. Ja ennen kaikkea, mitä tämä henkilö on ajatellut löydön tehtyään. Täytyy sanoa, oli illuminaatin nykyinen toiminta totta tai ei. Mielestäni, mitä tähän yksityiskohtaan tulee, on jonkinlaisen pilan mahdollisuus melko suuri. Ei olisi ensimmäinen eikä varmasti viimeinenkään kerta kun internetissä jokin tietty hakusana ohjataan viemään jollekin tietylle sivulle, tarkoituksena pilailla, hauskuttaa tai esimerkiksi ivailla. Illuminaattiin ja sen uskottuun nykyiseen toimintaan liittyy eräs asia, jota pohdin itse runsaasti tätä jaksoa kirjoittaessani. Eräs suuri ristiriita. Alkujaanhan Illuminaatti tunnettiin kansalaisten omaa ajattelua ja itsemääräämisoikeutta korostavana, kaikenlaista yksinvaltiutta ja kapitalismia halventavana liikkeenä. Nykyisin Illuminaatin ideologian uskotaan kuitenkin olevan täysin päinvastainen. Herää kysymys, mikäli kaikki tai edes osa Illuminaatin yhdistetyistä salaliittoteorioista pitäisikin paikkaansa, Missä vaiheessa aate-toiminnan taustalla olisi kellahtanut täysin päälaelleen? Vai olisiko kyseessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa salaseuraa, jotka vain kantavat tai ovat kantaneet samaa nimeä? Tämä salaliittoteoria on monella tapaa poikkeava. Historiassa on vaikuttanut salaseura, joka on kantanut illuminaattin nimeä Ja se on täyttä faktaa. Näin ollen ei ole siis mitenkään vaikea ajatusmalli, mikäli haluaa ajatella tuon liikkeen toiminnan jatkuneen ja laajentuneen. Vahvoista ja vuodesta toiseen kantavista salaliittoteorioista huolimatta ei ole olemassa mitään konkreettisia todisteita, joiden perusteella voitaisiin sanoa illuminaatin jatkaneen toimintaansa sen lakkauttamisen jälkeen saati toimivan yhä tänä päivänä. Kuten monista muista salaliittoteorioista, on tästäkin aiheesta erittäin haastavaa kertoa kuulostamatta puolueelliselta ja salaliittoa puolustelevalta. Tavoitteenani oli kuitenkin kertoa asiasta objektiivisesti esitellen teorioita, joita Illuminatiin kietoutuu. En halua vakuutella mitään, enkä sano missään tapauksessa uskovani itse kaikkeen, mitä jaksossa käsiteltiin. Ottamatta kantaa juuri Illuminatin olemassaoloon tai suuruusluokaltaan uutta maailmanjärjestystä vastaaviin päämääriin, omasta mielestäni on kuitenkin melko selvää, ettei meille tavallisille kansalaisille kerrota aivan kaikkea. Ja näin ollen, niin pitkään kuin asioita on pimennossa, kuten aina On tässäkin todettava. Mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä Varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnalla, Juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.